0: Bom dia, olá, maravilhoso dia, sejam todos bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataforma com agilidade. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2022, episódio número Domingo, no qual temos o quadro Evolução evolução pessoal ágil, com os moderadores e curadores Fernanda Fagundes, Júlio Rabeu, André Sanches, nosso líder master e eu, Leopoldo Guzmán. É uma honra, um privilégio tê-los aqui. Sigam todos aqui no Clubhouse, no Instagram e LinkedIn. Sigam o Clube Agilidade Brasil para saber das das demais salas e encontros que acontecem todos os dias da semana, inclusive feriado. Gravamos e transmitimos esse encontro para as demais mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, etc. Quem quiser participar deste painel, debate, encontro, é só levantar a mão aqui no Clubhouse ou enviar uma mensagem aos moderadores. Para quem estiver impossibilitado de falar ao microfone, mesma dinâmica, no Green Room e nas demais mídias, é só postar os comentários e juntaremos ao painel. Hoje... Abordaremos um tema importante, expansão do conhecimento. Eu diria expansão ágil do conhecimento. Uma pesquisa desenvolvida pela consultoria Vozes da Educação e a Cartelo Inteligência de Mercado apontou três mudanças como as mais relevantes. Como você se vê... Em... Aí. Uma, a expansão do ensino técnico-profissional. Duas, a educação para a vida, o Lifelong, é, lifelong Learning. E três, a formação de professores com novas habilidades. É, esse, esse é só uma provocação, tá? E para finalizá-la, é, eu vou fazer uma pergunta. Como você se vê nessa nova realidade, nessa parte do novo normal que nos leva a ter que participar dessa constante mudança, de ter que aceitar que agora a zona de conforto está em evoluir continuamente? Vamos chamar nossos curadores, né? o André e a Fernanda e o Caio que já subiu não, o Caio está seguindo é, é, por favor se apresentem aliás eu me esqueci de apresentar povo Guzmão, Moreno Claro olhos castanhos, cabelos lisos 1,77 de terno é, sem gravata, um fundo branco
1: vamos lá Olá, bom dia a todos. Obrigada, Leopoldo, pela super apresentação. Eu sou Fernanda Fagundes, sou uma mulher negra, olhos castanhos. Na foto eu estou com um sorriso bem largo, de ponta a ponta, cabelos na altura do ombro. E vamos lá, vou passar a bola para o André para se apresentar.
2: Maravilha, Leopoldo! Que, aliás, que empolgação. Já comecei aqui energizado, meu domingo. Já comecei energizado aqui de casa, com a tua energia. Então, agora vamos voar. E com a Fernanda também. Bom, agradecer toda a audiência que está por aqui. Fabiano chegando, Amanda também. Galera começando a a chegar aqui nas outras mídias sociais também. YouTube, Facebook, LinkedIn. Então, bacana ter essa receptividade das pessoas ao programa Jornada Ágil 731. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto e eu estou numa foto sorrindo aqui. Em geral, eu tô sempre sorrindo, mas claro, às vezes a gente chora, às vezes a gente faz as outras é, expressões né, de emoções, das emoções primárias, e... mas a maioria eu tô sorrindo, tô feliz. E tô vestindo uma camiseta preta, um fundo azul degradê, e eu brinco que, além da Lotus, eu tenho outras seis startups que eu adoro, que é a Amanda, os dois filhos e três pets. Então, eu sou um homem de negócios também. Bom, bora lá, vou, vou começar aqui. Já Leopoldo, eu acho que... É, para mim, nessa você trouxe acho que dois elementos que eu gosto bastante, é... que é a questão do, do, de, de continuar o aprendizado e esse aprendizado de modo mais contínuo. E outro dia eu estava fazendo uma reflexão, acho que alguém tinha feito alguma pergunta lá, e era uma pergunta mais voltada para mim, para o André, assim, ah, para você, como é que você fez isso, fez aquilo, enfim, ou oh, chegou aqui, chegou ali... dando a entender que tinha um um relativo sucesso. E aí eu olhei para trás e falei assim, poxa, onde que eu... Que capacidade, que habilidade, o que eu eu, eu exerci que me ajudou a chegar até aqui? né? Até aqui onde onde aquela pessoa lá estava falando. E aí, para mim, tem muito esse elemento do aprendizado contínuo, de não parar. E e aí, o, o segundo que eu gosto bastante de provocação, Nesse lifelong learning, aí eu percebi, eu encaixei uma palavrinha no meio desse lifelong learning, que é o lean, que é o pensamento enxuto, mais enxuto, né? A a mentalidade enxuta. E aí, para mim, a vida acaba sendo um lifelong lean learning. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu vejo pessoas adquirindo conhecimento de, de forma... A primeira palavra que me vem à cabeça é de forma tarada, assim, mas eu, eu queria achar uma outra mais rebuscada. É, depois a Fia me ajuda aí. Mas, mas de, de, de forma é, voraz, de, de querer consumir tudo. E, e às vezes a gente não precisa entender ou fazer uma pós-graduação, um mestrado, uma, uma graduação completa para ter um conhecimento, um determinado conhecimento. E esse é o primeiro ponto. E o segundo, que muitas vezes não dá tempo de colocar em prática esse conhecimento e exercer o próprio pensamento crítico em cima dessa experiência. Então, para mim, no final do dia, é tudo um experimento, passa por um experimento. Então, ah, eu preciso, por exemplo, de repente, é, entender de, de alguma metodologia ágil, por exemplo, é, que seja mais escalada, por, sei lá, um exemplo, tem alguns frames, é eu preciso entender um pouco mais de less, um exemplo, tá? Poxa, será que eu vou fazer uma faculdade? Será que eu vou ler um livro? Será que eu vou ler um artigo? Será que eu vou conversar com algumas pessoas que já passaram por esse tipo de, de, de situação? Eu vou conversar com um mentor, um professor? E daí algumas pessoas acabam é, é, acumulando muita coisa, o obeso mental, e não coloquem na prática, não vai a prática. E aí, ah, já entendi um pouquinho, mas aí já muda, agora eu vou, vou entender o outro frame aqui. E aí entende de, tenta entender de 10 frames, mas não aplicou nenhum. Então fica aquele obeso mental. Então, adorei aí a tua provocação, Leopoldo. Acho que a gente vai, vai sim. É, é, no, o, o, eu, nem gosto, eu até evito o novo normal, né? Para mim já era a realidade antes da pandemia. A pandemia só mais acentuou. Então, esse eterno aprendizado, esse lifelong learning, para mim, lifelong lean learning. É, é chave de sucesso hoje para as pessoas e para as empresas, porque no, no caso das empresas tem um aprendizado coletivo, né? E para você, Fê, o que você acha? Aliás, a audiência aqui chegando, quem quiser também contribuir com o tema, é só levantar a mão e eu vou brincar. Quem estiver aí, de repente, é, aos domingos, né, com filho, esposa e não pode falar, pode mandar uma mensagem também para qualquer um dos moderadores que a gente lê aqui no programa.
1: Ai, que legal. Não, esse tema, a gente estava falando nos bastidores, né? É, o Leopoldo mostrou pra gente né alguma coisa que ele ia... Deu um spoiler, assim, um pouquinho. E eu falei, nossa, vai dar pano pra manga. Porque a questão do conhecimento é muito engraçada, né? No meu ponto de vista. É, vem muito de encontro, André, com aquilo que você diz, né? De a gente ter essa necessidade, essa voracidade, esse impulso, essa neura... Eu não sei se eu encontrei uma palavra tão robusta, mas é, vai, ser, vai ser esse jeito mesmo. Vamos de neura! É, vamos de neura. Essa hora não. Os neurônios não estão muito conectados né, na criatividade, digamos. É, então, essa, essa, essa compulsão, pronto, encontrei. Essa compulsão né, do conhecimento, até onde, né? Até onde vale a pena, até onde. É, necessitamos saber de tudo, de tudo, de todos os detalhes. E qual é o meu ponto de vista? Que temos que entender é, de maneira macro. E depois a gente escolhe o que quer é se especializar. Né? É, naquilo que está muito mais alinhado com quem somos. né? Porque não adianta aprender, expandir o seu conhecimento em algo determinado se você não gosta disso, se isso vai durar dois segundos. né? Ah, não vou aprender porque é a moda do mercado para eu me salvar aqui. Ok, de maneira pontual, mas conheça de maneira macro. Especializa e se junte a pessoas com perfis diferentes, para que você possa somar num coletivo. Mas tentar saber de tudo, expandir de maneira voraz e compulsiva, isso vai gastar dinheiro, tempo, que é o mais forte, e é, a sua curiosidade, impulso, motivação. Então, é, outra vez a gente bate. O autoconhecimento na expansão do conhecimento é fundamental, porque, como bem disse o nosso querido Leopoldo, é, esses novos tempos, é isso que veio trazendo a pandemia, é que essa é a oportunidade da pandemia, né? essa expansão, essa, essa parte híbrida, essa não tem fronteiras. Essa, do mesmo jeito que se expandiu o vírus rápido, o conhecimento é assim também. Tudo é muito rápido. Então, essa é a grande oportunidade. Então, esse novo normal, essa nova realidade que se apresentou muito rápido, muito ágil né? para a gente, ela é assim. Então, não adianta você ter um conhecimento específico e não alimentá-lo, né? Não adianta você entender de algo que você não gosta, porque isso não vai durar, isso não vai ser lean. Você vai tentar ali ir se arrastando, mas não vai conseguir. Então, o que traz para mim esse novo normal? Que realmente a zona de conforto, ela não é que não exista, ela é muito... dinâmica hoje você sabe, amanhã você já não sabe muito, então e e essa necessidade de você buscar esse espaço de conforto onde está tudo mudando e isso vai vai pedir para você que você pelo menos goste disso, já não digo ame mas que você goste disso, isso vai dar uma diferença muito grande nessa expansão do seu conhecimento, obrigada
0: que legal, vou, vou, vou tentar juntar as duas falas, tá? gostei muito, né? o André falou de pensamento em chuta, né? mentalidade enxuta, e a Fê falou de, de, de visão macro e depois focar, é, eu tenho um pensamento, eu acho que existem dois tipos de pessoas, as que fazem e as que reclamam, né? o mundo não para A zona de conforto deixou de ser confortável porque lá fora as coisas mudam o tempo todo. E se você não se adaptar, você fica obsoleto e perde a competitividade. Para mim, conforto é o que a gente compra com o resultado do nosso trabalho. né? Um carro melhor, uma casa melhor, uma viagem. e, e, E não ficar parado sem ninguém me incomodar. Ao contrário disso... Eu acho que a gente tem que ser incomodado o tempo todo, a vida é resolver problemas. Mas aí eu eu lembrei aqui de um amigo meu que que fez uma coisa que é um pouco contrária a esse pensamento, né? mas que também tem seu valor. né? Era um um colega de pós-graduação que ele sabia de tudo um pouco. E aí nós falamos, cara, como é que você faz isso? Por que que você sabe tudo? De onde você tirou isso? Você estuda tudo? Aí Ele falou assim, não, Leopoldo, o negócio é o seguinte, minha namorada estudava na Católica, minha esposa hoje, e eu a buscava todos os dias. E todos os dias eu ficava meia hora esperando ela na porta. Um belo dia eu resolvi que eu não ia esperar na porta mais. Eu entrei na biblioteca e todo dia eu pegava um livro diferente e começava a ler. E aí eu sei de realmente de muita coisa que muita gente não sabe porque eu era aleatório. Né? E aí ele me remeteu a um princípio da, da programação, um, ao um pressuposto da programação neurolinguística, que fala o seguinte: os indivíduos aptos para maior variabilidade e flexibilidade de comportamento têm a maior probabilidade de deter o controle. O que, que é isso? Quando você entende um pouco de tudo, você consegue se relacionar com mais pessoas. E isso também é importante. Então, para mim, tem os dois lados, tá? E um deles é esse, que eu não acho que a gente deva desprezar. Mas o mais importante é o que foi falado aqui, né? Fernanda, André, eu tenho que ser bom naquilo que eu faço, porque é isso que eu vendo, né? Então, uma visão macro, né? entender do contexto e depois focar naquilo que realmente vai ser o meu ganha-pão, né? Porque ali eu tenho que fazer a diferença. O que que vocês acham disso? É uma necessidade de sobrevivência ou é é coisa do destino? Eu vou deixar a coisa rolar? Eu tenho que provocar ou não? Rapaz, pergunta polêmica
2: essa, pergunta polêmica. O que eu ia discordar na questão da zona de conforto, às vezes a gente vê, e às vezes nós mesmos podemos cair nessa cilada, de achar que a gente tem que entender de tudo, é, tem que acompanhar os movimentos de todo mundo, do mercado, é, e aí vai para essa aceleração, né quase que a aceleração da aceleração. É, e aí o que acontece? Tem gente que não quer. E, e eu, eu, tenho, eu tenho uns dois amigos, que, sei lá, faz um mês mais ou menos, a gente estava conversando algumas coisas e tal, e, e eu percebi que eles não queriam... É, eles não, não, não queriam... Não vou dizer evoluir, porque senão eu estaria julgando, né? E julgar é uma ação que o ser humano faz, e faz às vezes de forma inconsciente, e é complicado. Eu, eu Obviamente eu faço, porque eu sou ser humano, mas eu tento, tô me, não é policiando, mas estou gerenciando melhor a parte do julgamento. E daí, conversando com eles, um deles estava um pouco do que o Leopoldo falou, né, uma situação de vítima, reclamando e tal. E aí, para mim, eu estava fazendo um trabalho de de dar consciência, assim, cara, que jogo que você quer jogar? Não tem problema querer jogar a Série D de dado do Campeonato Brasileiro, mas não vai querer ter o bônus de uma Champions League, de uma Libertadores, de um Campeonato Brasileiro, Série A. Não dá, não não adianta querer a premiação de grandes campeonatos se você está disposto a jogar a Série D, a Série C. E para mim está tudo bem jogar este jogo, né? É, seja no trabalho, seja no, no, na carreira, é, seja na, na família, nos relacionamentos com os filhos, enfim, é, seja na vida, né? É, através, através, né? Não que a gente tenha que acumular, mas que seja é, através dos, dos bens e, e, e posses e tal. E aí o que acontece? É, aí, para mim é muito do não reclamar, né? não não ser a vítima desde que você saiba que jogo que você está jogando e não olhar a grama do vizinho que vai e julgar que vai ser sempre mais verde. A pergunta é qual o preço que você quer pagar né, para expandir esse conhecimento. Qual o o investimento que você vai fazer, seja tempo, dinheiro, abrir mão, né, colocar foco, portanto, abrir mão de outras coisas, que pode ser de de viagens, que pode ser de balada, que pode ser de de outros projetos, de negócios. Eu Eu vou focar no negócio A e vou abrir mão do B, C e D, por exemplo. Dizer não para novas oportunidades, que é complicado, acho que para mim é o mais complicado aí, o Joel Jota fala muito disso, do do foco saber de fato o quanto a gente diz não às outras oportunidades. E e o outro amigo, aí ele está passando uma situação mais complexa, tem uma doença envolvida e tal, e aí eu provocando ele para justamente buscar essa zona de crescimento no sentido de fortalecimento para poder vencer a doença. Para poder... na verdade, não é nem vencer, mas, mas estabilizar e, e, e poder ali ter uma, uma, uma boa qualidade de vida. Né? Mas ele está na zona de conforto, na zona de medo, está nessas duas. Ele não vai, pra, ele ainda está né? trabalhando bastante, não vai levar ele para uma zona de aprendizagem, aprendizagem da doença que ele está passando, e depois o, o, uma zona de crescimento com os novos objetivos, novas metas, novos sonhos ou até novo propósito, no novo contexto dele o contexto dele mudou, né? o Leopoldo trouxe, tudo mundo o tempo todo, então é, quando eu olho o Leopoldo, essa provocação, né, da zona de conforto acho que tem um, um risco da gente também criar a cultura, o um hábito de que tem que estar tá sempre é, 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 fora da zona de conforto acho que não, tem gente que gosta de eu, eu busco, eu André para perguntar a minha opinião pessoal, sim, se perguntar a minha recomendação, sim, também, mas quem quer ficar na zona de conforto, tá tudo bem ah, eu quero ser um anal... eu conheci analistas Júnior, por exemplo, que era um júnior, era 20 anos. E iam continuar júnior por mais 20. Obviamente iam se aposentar antes da instituição laranja que eu passei. E, e aí ele vai, vai ser feliz, vai se aposentar e está tudo bem. Está consciente do, do, e, e dos, dos bônus e dos ônus. Para mim, zero problema. E você, Fê?
1: Engraçado. Essa parte aí, André, eu, eu, eu sou um pouco suspeita de falar que uma pessoa ela sempre vai querer estar no mesmo patamar. Sabe por quê? Não sempre, quando eu falo no mesmo patamar, na mesma expansão de conhecimento, eu não me refiro ao crescimento na carreira, né? mudar de carreira profissional. Não me refiro a isso. Me refiro ao pensamento, ao mindset de crescimento e expansão. né? Porque a pessoa, mesmo estando no mesmo mesmo momento... A minha turminha já está aqui acordada. No mesmo momento de... hum, de, na carreira profissional, ela vai querer atualizar, pelo menos fazer um update do conhecimento dela, porque ainda mais na parte de TI, né? nesse caso, analista, talvez, é TI, é, é uma questão de sempre atualização. né Então, a pessoa ela vai precisar ter um pouco desse mindset, não falo totalmente, mas um pouco desse mindset de crescimento para poder expandir, atualizar o conhecimento dela. Então, assim sou eu, eu, tenho, eu tenho os meus as minhas meditações as minhas reflexões mas eu acredito eu acredito que uma pessoa mesmo não querendo evoluir na carreira ela vai ou precisar como disse o Leopoldo né na, na pergunta é uma necessidade de sobrevivência ou por necessidade de sobrevivência ela vai ter que fazer esse update e vai precisar fazer essa expansão, Ou por, eu quero subir na carreira, eu quero progredir, eu quero ganhar mais, eu quero buscar essa falta de zona de conforto, buscar essa falta de zona, dessa zona de conforto, eu preciso sair dali para eu expandir o crescimento da minha carreira profissional. Então, eu fico sempre em cima do muro aí, eu fico observando, eu sou muito mais, eu não tenho, né, a gente fala que sempre, que não é que seja uma verdade absoluta que a gente fala, mas é uma reflexão que eu sempre trago. né? que, na verdade, todo mundo, por necessidade ou não, vai querer expandir seu conhecimento, que não é a mesma coisa de crescimento na carreira, né? subir de de degrau. E outra coisa que eu queria trazer aqui para o nosso debate como outro ingrediente também é a questão da expansão do conhecimento tirando as fronteiras, rompendo fronteiras, né? Que é um um ambiente também que eu trabalho, né? Que é a parte do marketing digital, a expansão desse conhecimento através de cursos, livros, e-books e por aí vai, né? O porquê é interessante essa ideia da expansão digital, né? Porque... Isso, a pandemia, como a gente bem trouxe, é, trouxe essa oportunidade para a gente, né? acelerou 10 anos, pelo menos, da, dessa expansão da, da conectividade, né? de, de conectar várias pessoas em vários lugares ao mesmo tempo de forma online. Então, eu sempre falo que cada pessoa é um infoproduto em potência, tem um grande potencial. Por quê? Porque é só através do conhecimento que a gente consegue multiplicar e escalar a nossa potência, porque a gente não precisa estar sempre. Né? O conhecimento, a gente pode manter uma base que expandir essa base e depois dar certos apoios através de tudo que você construiu como conhecimento. Então, aqui também eu quero lançar essa possibilidade de expansão de conhecimento digital, que é uma realidade que muita gente eh, ganha vida com isso, né? expandindo seu conhecimento de forma digital. Então... É, obrigada aí pela, pela pergunta, Leopoldo e eu acho que, pela, só respondendo resumindo a sua pergunta, que eu fui pelo, <risos> pelo outro lugar, que as assim, minhas filhas estão já acordadas e me tiram um pouco assim, do eixo, e é, é uma questão de é, necessidade em alguns momentos, mas também de curiosidade e também de impulso de querer expandir o conhecimento, então pode acontecer as duas partes, tudo depende do, do momento que você está e se vier a necessidade de eu preciso expandir meu conhecimento por é, porque senão vão mandar eu embora ou por necessidade seja bem-vindo porque a expansão de conhecimento nunca é demais sempre vai vir no seu como uma carta a mais no seu jogo. Obrigada. O,
2: o Fê, vou, vou, não sei se o Leopoldo já vai emendar outra pergunta, mas, mas aí, é, rapidinho, Leopoldo, é, o que você trouxe que eu acho que é legal, Fê, é a questão do, do digital. Eu acho que São dois, dois bitcoins rápidos aqui de contribuição. A primeira, você tem uma frase ali, eu não lembro agora quem que é que, que comenta, que é, é, tem alguém no mundo que precise do seu pior conteúdo. Né? Isso por quê? É uma grande provocação é, para quem vai para o mundo digital Ou se expor um pouco mais De que acha que tem que ser perfeito O vídeo perfeito, o texto perfeito A foto perfeita é, Tudo perfeito E isso não existe, somos humanos é, é, Perfeição acho que é, é, é uma jornada né? A gente nunca vai conquistá-la plenamente E eu gosto bastante por quê? Porque nos, nos traz é, vulneráveis Nos traz feios né? Minha voz, eu não gosto da minha voz Poxa, meu rosto, não gosto do meu rosto sei lá uma frase aqui tá para mim tá médio tá mas o médio para outros é muito né o pouco que a gente tem às vezes pode ser muito para outra pessoa então eu gosto dessa provocação e aí nesse mundo é, acho que um aprendizado que eu, eu vi muito assim muito 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 e vejo ainda né? é essa é, essa necessidade de apropriar-se digitalmente quando a gente olha é, tecnologias futuras e discussões futuras um pouco de futurismo mesmo é coisas lá na frente é, é lá na frente mesmo, assim, que nem, nem, nem se sabe ainda como é que vai funcionar isso, discute esse escudo digital. Olha como é louco. Lá no futuro já estão pensando, né ou para o futuro já estão pensando em como a gente blindar as pessoas em algum escudo digital. Caramba, mas tem gente que ainda nem foi para o digital. Não deu nem o primeiro passo, que diria ainda pensar em algum escudo, em alguma outra proteção é, digital. Então, é, esses são meus dois centavos rápidos aí, acho que a gente tem que se apropriar sim da forma digital, é, isso traz uma liberdade geográfica muito boa, eu tenho feito um bom uso dessa liberdade geográfica, então recomendo, é, claro que depende da né? indústria, tem muitas, m- muitos, muitas funções ali que não dá, tem que ser presencial mesmo, então esse é meu convite aí. Leopoldo, se quiser complementar, ou até já abriu outra pergunta, fica à vontade. O Odir, acho que ele pediu a palavra, a gente já deu o ok para subir, mas eu não sei se a Fê aí também consegue puxar ele. ele ou... Eu também
1: tentei, eu também tentei, mas eu não consigo. Eu não sei se ele não está aceitando, depois ele, ele tenta mandar uma tá. mensagem para gente.
2: Tá bom, Odir, vai tentando aí para subir, a gente vai tentando por aqui, se não, manda mensagem, o que importa é participar.
0: Vamos lá. Bom, é, é... eu acho que vocês têm razão, né? e aí eu vou, vou aliás, a fafi falou no finalzinho uma palavrinha que vocês sabem que eu gosto muito, que a melhor resposta para tudo na vida é o Depende. Né? É, eu abri aqui o, o, o nosso amigo Google para ver o significado da palavra conforto, aliás, o, o, o antônimo de conforto, e dentre algumas palavras, né, porque desconforto, todo mundo sabe, né? é, desconchego, de, angústia, incômodo, mal-estar. Bom, então... Eu posso falar que conforto é aquilo que não me leva para esse lado, aquilo que me deixa satisfeito, bem, tranquilo. Se eu gosto da mudança, a mudança me faz bem. Se eu tenho medo da mudança, a mudança me faz mal. Então, onde é que está o segredo? Eu acho que a gente tem que buscar essa mudança, buscar trocar uma inércia. Eu nunca gostei de mudar, eu nunca gostei de fazer nada. Então mudar é mais difícil do que se eu começar a me aventurar em coisas diferentes, coisas novas, né? E por que que isso, né? E por que desse tema hoje da gente é, tem que, ter, ter que evoluir, tem que crescer, tem que aprender. Porque o mundo não para de crescer. Mas isso também, como bem dito pelo, pelo André, não significa que todos tenham que crescer. Né? É, a gente está falando aqui, o nosso contexto é o, é o empresarial, estamos né? falando de organizações. Cara, toda empresa tem os, 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 os processos que são executados de forma é, muito eficiente. A palavra é realmente é essa. Né? Você tem que atender a regra. né? Outro dia até fiz uma colocação em outro encontro, que quem tem que ser eficiente é a ponta. A ponta tem que seguir a regra. Por quê? Porque ela cuida da massa, porque ela cuida do volume. Então, um bom sistema prevê aquilo que a massa pede, aquilo que é normal, repetitivo. E Aí eu acho que entra um problema que quando as coisas não estão conforme combinado, nós temos a tal da não conformidade, que muito do chefe acha que é erro, mas não é. Nessa hora, eu preciso quebrar a regra, eu preciso de alguém, no caso o gerente, que faça a coisa diferente. Bom, o gerente não pode ter um mindset fixo, o gerente não pode ser um cara que segue a regra risca, isso nós vemos muito, tá? O gerente tem que ser um cara que está acostumado, que gosta do desafio, que tem que ter um mindset de transformação. Então, eu tenho na mesma organização as pessoas que não podem mudar, que não podem se sentir insatisfeitas com a não mudança, e tenho as pessoas que têm que mudar. Então, na na minha visão, o desconforto está quando você não se adequa aonde você está quando você é, é, não está é, feliz fazendo o que você, né? é, e aí eu tenho que mudar. A FE falou que todo mundo tem um produto em potencial, e é verdade, né? é, todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo é, é, sabe é, tem alguma habilidade que, que a favorece no desenvolvimento de um trabalho. Né? Quando a gente encontra... É, é, ou percebe né essa habilidade né e aí eu vou até né é, é usar de algumas é, tecnologias é, quando você é, identifica seu propósito que é uma proposta de vida né e, e, e transforma isso num negócio que é uma missão você começa a ser útil se você conseguir fazer isso de uma forma que te promova é, uma satisfação tem tudo para dar certo né então, não é que eu tenha que aceitar a mudança, mas quem não está nessa zona né, de, de muita eficiência, quem pula para eficácia ou para excelência, se não se atualizar, não sobrevive, porque o mundo está fazendo isso. Então, é uma questão de escolha, aliás, a vida é uma questão, né, a meu ver. Bom, eh, vamos dar uma, 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 uma guinada aqui. Eh, eu, eu, eu me preocupo muito com a educação, porque a educação, é o catalisador do, de tudo. Né? É ali que a gente começa a, a criar uma cultura, a desenvolver um, um, um novo caminho. Né? É, e o que eu tenho visto, né? aliás, tem até uma frase bacana, que diz que o um médico, se for congelado 10 anos, quando volta não, não consegue trabalhar, é, se não se atualizar, o um engenheiro é a mesma coisa, e o professor começa a dar aula. Né? Será que hoje nós estamos também assim? Será que um professor de 10 anos atrás consegue dar aulas sem se atualizar?
1: Obrigado. Uau, pimenta, pimentinha. (risos) Eu acho que... E aí vou um pouco também na linha do que eu disse antes. Se a pessoa não se atualiza, não expande o seu conhecimento, agora, na sua vida, decide, eu não quero, ponto, final, eu não quero porque eh, não eu estou bem onde eu estou tá quentinha tá quentinho a minha zona de conforto porém a profissão dela exige exige atualização constante daquele conhecimento essa zona de conforto cada vez vai encurtar porque o que o que é certo a zona de conforto ela é flexível e dinâmica onde você Pensa que tá quentinho, de repente você piscou, já não tá quentinho, porque as coisas vão muito rápido. Eu cheguei a colocar um exemplo aqui uma vez, eu vou retornar com ele. Eu lembro que em 2008, né, eu eu era responsável por um departamento de formação numa multinacional, onde eu conheci o André, e e eu tinha já bastante tempo, eu eu trilhava muito bem, tá, a minha... A minha, o meu ofício, né? a minha, as minhas responsabilidades. Porém, e aí, aí, eu tive, e aí eu tive uma grande oportunidade de ir para a Europa. Né? Eu fui convidada para assumir o departamento de treinamento e desenvolvimento a nível mundial. Beleza, e fui. Todo aquele conhecimento que eu tinha, aquela certeza aquele amadurecimento, toda aquela potência e o meu quentinho, né? Eu tava bem quentinha na minha zona de conforto. Quando eu cheguei na Espanha, cheguei em Madrid, cadê minha zona de conforto? Eu não tinha nada, nada. Isso que quer dizer que o meu conhecimento, a minha potência, a minha tudo que eu tinha antes, de um dia para o outro, tá? sumiu? Não, o contexto mudou. Então, o que acontece? O que é o contexto? A realidade, a realidade que você vive. Então, assim, pensar que a zona de conforto é algo fixo por causa do seu conhecimento é balela. Isso daí é uma grande armadilha que você está se colocando. E para mim foi um choque. Eu tinha só 23, 24 anos naquela época e e para mim, claro, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu tinha certeza que aquela zona de conforto ia vir comigo. E foi um grande, digamos, uma grande topada com o um muro, né? Sozinha, sem família, muito jovem, tudo isso, né? E tendo que falar um outro idioma, enfim, né, quanto os outros desafios. Mas o que eu quero trazer aqui que a zona de conforto ela é, não é fixa, e ela pode mudar de um dia para o outro. Então, aí você decide, aí você decide, se sua profissão, como o Leopoldo trouxe, professor, dá para dar aula sem se atualizar? Eu acho que não. Se você quer dar aula sem atualizar, você vai atender determinadas fomes, né? O, o professor é aquele que ilumina um aluno, né? Que o Sérgio um dia trouxe aqui para gente. Então, se eu tenho que iluminar aquele aluno, eu preciso o quê? dar alimento para ele, ou pelo menos fomentar a criatividade daquele aluno. Se eu sou o primeiro que não fomento a minha criatividade, o meu conhecimento e expansão dele, como eu vou iluminar algumas pessoas? Pode ser que eu consiga iluminar certas pessoas que estão mais apagadas, mas vai chegar um momento que se eu fiz bem o meu papel, no caso né, desse de professor, é, vai faltar comida. Não vai ter combustível suficiente para eu ajudar aquela expansão. E o mesmo eu digo para líderes aqui de empresa, de família, líderes empresariais. O que vai acontecer quando chegar o momento de você eh, dar mais combustível para aquele conhecimento, para aquela pessoa que está te ajudando, que é responsável de trazer os seus resultados, você não vai ter o que oferecer. Então, por isso que a expansão do conhecimento não dói. O o componente básico é a curiosidade, a curiosidade de crescer o seu mindset. Pode ser que você não queira crescer de função, mas saber um pouco de tudo sem ficar neurótico, saber um pouco de tudo e se especializar e depois trazer o foco naquilo que você ama, isso vai fazer total diferença. E só trazendo aqui também um comentário aqui do Gildo, ele pergunta assim, haveria um bem mais precioso que o tempo? No meu ponto de vista, Gildo, só se for sua vida, <risos> é isso que é o, o, o bem maior, a sua vida. E o tempo é para mim é, é o, digamos que é o, a moeda de troca que está por é, em todo momento o que que a gente faz, né? A gente acha que o meio é o dinheiro, mas para mim o meio é o tempo, porque você está vendendo o seu tempo em vários momentos na né, sua vida, que você tem um salário, você tem uma empresa e tal, é o seu tempo. Então, quando você cai na no pensamento de quanto que vale o meu tempo, é aí aonde é você olha, por exemplo, seu salário, a sua expansão financeira, profissional, quando você olha quanto está valendo o seu tempo naquela profissão, alinhado com o que eu amo fazer, aí muda o chip. Isso mim, aí mudou, quando eu entendi que o, a moeda de troca não era o dinheiro, a moeda de troca não era o crescimento funcional. a moeda de troca do que eu sempre estava fazendo e exercendo era o meu tempo de vida, que nunca mais volta. Dinheiro você perde, né? depois você recupera, perde uma casa, perde um carro, o que for de bens, assim, né? Mas o tempo nunca mais volta. Você nunca mais vai ter 20 anos, nunca mais vai acontecer o jornada ágil, 7h30, 7h31 da manhã de hoje. Nunca mais, passou. Então, para mim, é o bem mais precioso. Depois ele comenta sobre a zona de conforto, e ao estarmos vendo, né? Olhando para uma perspectiva diferente da do meu eu, ou seja, se meus anseios são diferentes do outro, como vão me medir? Eu acho que o primeiro quem mede você é você essa zona de conforto, porque como eu disse, a zona de conforto ela não é... ela é muito dinâmica, muito. Então, se você a sua medição, os seus critérios, quais são os seus critérios para medir a sua zona de conforto? Para mim, um deles é se você ama fazer aquilo que você tá fazendo, porque vai exigir sempre que você se atualize, que você se expanda. Então, esse é um dos critérios. Se depois que você medir o contexto, não mede essa zona de conforto, né? essa zona que de tanto que você coloca esse conhecimento e tudo que você quer colocar para o outro, então você tem que buscar um outro contexto, né? Porque existem vários vários lugares onde você pode estar. Tá. Então, eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que o primeira, a primeira pessoa que tem que é, se medir, né? Tem que primeiro se medir para depois estabelecer seus critérios de medição da zona de conforto do quentinho e não... Pensar que a sua zona de conforto é atribuída ao seu conhecimento. Porque você muda de contexto, foge, desaparece, quentinho da zona de conforto. Me estendi, desculpa, André. Bora lá. Não, não. Fica tranquila, Fê.
2: Foi, foi fantástico. Vou, vou só aproveitar o teu gancho que você falou da expansão do, do conhecimento. Olha só como acaba sendo coincidente. né O universo ele está sempre em expansão, portanto... Tudo tem esplendido e e com o conhecimento não é diferente. E a gente pode pensar até nos vários tipos de conhecimento, que seja um conhecimento mais proveniente do senso comum, que seja mais proveniente do do, do conhecimento teológico, né, da teologia, que seja mais filosófico, aliás, às vezes a gente aqui no programa tem uns embates filosóficos, né, do ponto de vista da agilidade, que seja mais um conhecimento científico e aí as muitas vezes também a gente traz é, alguns algumas é, teorias ou, ou práticas que são calcadas, né, baseadas em é, em ciência. Então tem vários tipos de conhecimento e o que é legal é quando a gente começa a misturar, fazer uma, até uma Alquimia, por que não? E acho que para mim o, o, o programa jornada da 731, ele 731 tem um, um quê desse, dessa alquimia que a gente mistura muita coisa, claro, com um tema principal e a gente vai trazendo as diversas perspectivas, os diversos pontos de vista para construir múltiplos pontos de vista. Então muitas vezes, ah, eu concordo com o que o Leopoldo falou, mas uns, umas três coisas depois a Fernanda conseguiu expandir tanto que é capaz até de eu voltar lá atrás, revisitar o que eu eu concordava com o Leopoldo e me questionar. Poxa, mas será que faz sentido mesmo? Então, acho que esse é é um um ponto que eu acho que essa essa crítica, esse esse estar aberto à expansão nos ajuda a ter agilidade em cima do conhecimento. E aí, acho que a gente usou uma palavra muito de Mind, é, mindset de crescimento, né? Então só para ficar uma contribuição, se eu não me engano, é, me fugiu agora a universidade que ela tá lá, mas é chama mindset a nova psicologia do sucesso e ela fala exatamente isso da mentalidade do nosso cérebro, modelo mental, em um mindset fixo versus um mindset de crescimento, e aí achei bacana você trazer o ponto da experimentação, né, acho que fica o convite a experimentarmos todo esse conhecimento, às vezes filosófico, por exemplo, cabalá, tem tem aqui no Clubhouse a Tina, eu não não, não, não dominava, bom, nem domino, cabalá, mas me despertou a curiosidade, e aí a gente fez até um programa sobre o assunto, né, sobre uma evolução ágil, a gente trouxe a Tina, ela explicou, E ela tem algumas salas. Então, por exemplo, ah, eu quero me aprimorar um pouco mais nesse conhecimento. Eu gostei. Vem lá do judaísmo. Tem uma série de coisas legais. Eu vou vou experimentar e e, e estarei aberto, sem qualquer julgamento. Depois eu pego o que faz sentido, descarto o que não faz e vida que segue. E e para finalizar, eu adorei a provocação do Gildo. Adorei. Fantástica. É, e vou, vou comentar a minha. Para mim, acho que a prioridade máxima fe- matou é, é a vida. Na sequência, é obviamente, saúde. E depois o tempo no sentido de investimento e retorno. Quanto que eu estou investindo meu tempo? Em qual iniciativa? Que retorno que eu estou tendo? E retorno não necessariamente financeiro. Aliás, não é financeiro. Claro que em alguns momentos sim, quando a gente fala de uma carreira, de um professor que dá aula, ele tem também um, re- um retorno financeiro. Mas não é só sobre dinheiro. Tem retorno emocional também aí nesse 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 caldeirão
0: bom vamos lá é, eu vou fazer um reset de sala rapidinho e depois passar a palavra para o professor Marcos que eu tô curioso para ver o né, o pensamento dele é, primeiro que é, é, hoje estamos falando sobre é, expansão do conhecimento né uma necessidade de sobrevivência tá já falamos que é, existe uma tem gente que tem compulsão pelo conhecimento mas que nem né demais faz mal é lógico todos os exageros fazem mal, que a gente tem que ter um foco né uma visão macro e depois focar naquilo que a gente faz né que a zona de conforto ela ela não é, to, não é necessariamente ruim tem gente que, que se sente bem nela né e então tem espaço para todo mundo né é, que, que não nós não precisamos entender de tudo mas podemos entender de tudo. Tá. fechando aqui né com essa com a fala da e a Fê me, me, me deu uma provocada muito bacana porque ela falou do do, do tempo né e, e eu e eu e como a gente está pensando né, se é necessário ou não essa mudança, eu eu acho que, né, essa é uma visão minha, que tem uma uma situação, vamos falar assim, uma condição que me fala se eu tenho que mudar ou não. né? E e essa situação é quem está na minha frente. Eu eu gosto muito de uma frase que fala que ontem já era, amanhã não sei, aqui e agora e com quem estiver na minha frente é o melhor momento que eu vou ter. É o único momento que eu tenho para poder transformar minha vida. Então, aqui, agora, e com quem está na minha frente, eu vou saber se eu tenho que ficar no tradicional ou se eu vou ter que mudar, né? Por quê? Porque o que tem que acontecer, e e não é um tem de obrigação, mas um tem de de sucesso, né, de resultado, é que eu tenho que ser feliz. A Bíblia, quando fala que a gente tem que honrar pai e mãe, é ser feliz, né? Então quem é que me traz essa felicidade é o sucesso daquilo que eu estou fazendo e sempre para quem estiver na minha frente aqui agora, né? E, então é mais uma provocação, tá? E professor Marcos, se é presente por favor eh, nos dê
3: eh, vários bitcoins que eu tenho certeza que você tem aí para isso. Obrigado. Bom dia a todos. Desculpa aí minha voz, mas hoje eu acordei um pouquinho mais tarde. Domingo é o dia que eu acordo mais tarde, mas eu fico é atraído, né, de ver o Leopoldo e a Fernanda falar, porque o André você sempre vendo ele falar. É, professor Marcos, presidente do grupo G10, moreno claro, é, é, cabelos curtos, pretos e grisalhos do, do lado, trajando aí um, um, um terno preto, é, camisa verde e uma gravata lilás. Então, é, é, é uma pena que a Carla Barros, né, ela falou para mim agora nós conversando, ela não está conseguindo subir porque ela está na rua que é um prato cheio para ela esse tema né? de expansão de conhecimento, que ela fala muito no software de esquivos. Que qual é a minha visão hoje né, da, em relação à expansão do conhecimento? Eu Gostaria de ouvir os três, né, porque tem três é, gênios, na minha opinião, aí falando sobre o assunto. É, hoje o mercado está muito acirrado. né? Você, às é para manter o um emprego, então é querer uma posição melhor numa outra empresa. É, não adianta só você apresentar o que você aprendeu na faculdade ou uma determinada experiência, você precisa do tal dos soft skills. Quer dizer, você precisa hoje atualmente adquirir mais habilidades. Né? Você precisa saber se é, se comunicar bem, você precisa entender um pouco de tecnologia, né? você precisa é, até falar uma outra um outro idioma, dependendo da empresa, onde você for. Então, é, é chamado soft skills. Aí eu vejo duas vertentes aí. Eu acho que falta ao povo brasileiro, eu estive agora, eu aqui no Rio de Janeiro, até comentei com o André, nós estamos, eu, o pessoal da Fê Comércio, o pessoal da da Fundação Getúlio Vargas, o pessoal da Havaia, né, uma empresa multinacional, nós estamos elaborando um plano para apresentar para o nosso prefeito para que gere oportunidades para as pessoas adquirir mais conhecimento, que é a educação, né? E, e falta é, é, a gente incentivar, porque às é, vezes financeiramente a pessoa não tem condições de é, pagar um curso, ou às vezes não tem tempo de fazer a leitura, né? Então, acho que, por exemplo, dentro das empresas, é, falta às vezes capacitar às vezes o, o, o colaborador, né? Dar mais treinamentos, eu, eu dou muito treinamento em empresas. E eu vejo que a gente tem diversos talentos dentro da empresa e falta você levar o conhecimento também para essas pessoas. Porque às vezes ela sai dali, pega um ônibus, é, demora a chegar em casa, ela chega tão cansada que ela não consegue mais estudar, ler, se atualizar. E, e, e aí a gente conseguiria levar é, é, mais conhecimento através de treinamento dentro das empresas, né? É um desafio que a gente tem, nós líderes, é, em tentar é, capacitar, quer dizer, mudar a maneira de pensar do, 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 dos grandes diretores de empresas, enfim, dos donos das empresas, dos líderes, para que capacitem é, é, os seus colaboradores, porque, às vezes, a pessoa tem fome de querer aprender. Por exemplo, o que acontece aqui nessa sala? É, tem pessoas que né, estão aprendendo muito aqui no dia a dia. E o, eu já falei com o André, né? Ele faz responsabilidade social aqui, porque todo dia a gente leva conhecimento, falo de todos nós, porque eu acabo subindo aqui, também colaborando. E O que a gente faz aqui é um trabalho de levar conhecimento para as pessoas. Os temas são diversos. Quantas pessoas... O pessoal está na audiência aqui. Eu até o Carlos brincou ontem que a gente é, traz um MBA né, aqui para as pessoas. Então, o que, é que falta na minha, na minha visão? É gerar oportunidades que, às vezes, as pessoas, não é porque elas estão na na zona de conforto, não. Falta a gente motivá-las, falta a gente é, gerar oportunidade para que elas possam é, ter um lampejo, né caramba, um insight, caramba, é por aí. né Quantas pessoas eu já transformei, vocês são palestrantes, é, é, de fazer com que aquela pessoa é, se atente atende, Pera, eu tenho um talento, eu vou desenvolver esse talento. né É, é, é a questão das mentorias. Né? Então, em, em resumo, falta oportunidade para que as pessoas é, é, aprimorem seus conhecimentos, ou o que a gente faz aqui na sala, é dar treinamento, melhorar a educação, né? é, 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 e é chamado o, como se diz, o soft skills, né? quer dizer, ter mais habilidades para poder... Ah, a Madá subiu. Ela é uma exímia pessoa que pode falar melhor do que eu sobre isso. Então, minha provocação é isso. Fê, já estou íntima hein, Fê? Já tô chamando você de Fê, hein? Pode, ah, total
1: intimidade, total
3: concedida. <risos> obrigado, obrigado. Falta Leopoldo e André. Vamos é. levar oportunidade para as pessoas melhorarem. Não vamos ficar pensando que elas estão na zona de conforto, não. Cabe a nós, líderes da educação, nos unirmos fazer o que o André faz, com um grande exemplo. Levar oportunidade de conhecimento e conhecimento para as pessoas. Espero que vocês concordem com isso. É um grande desafio, uma grande provocação para vocês.
0: Professor, eu não só concordo, como eu sou um defensor de de que, para mim, o melhor processo de inclusão social que existe chama-se educação, entendeu? Eu eu não estou dizendo que a gente não tenha que que corrigir as as diferenças, né? compensar, não. Eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas. A gente tem que... O Estado tem que ter, sim, um lado social, que garanta um mínimo, que garanta uma sobrevivência, uma qualidade de vida. Mas, se você quiser realmente promover a inclusão social, é, promova o crescimento da pessoa. É, não tem nada melhor do que você chegar num lugar e ser necessário nele, caber nele. Entendeu? É, eu fui professor universitário. Cara, na minha época, quando você fazia vestibular, se você não soubesse fazer uma regra de três, se você não soubesse fazer uma interpretação de texto, você não passava. Entendeu? E hoje eu tenho, aluno, tive alunos que falavam, nós vai, nós é, né? Regra de três <risos> no curso, né? Aliás, não só na faculdade, tá? eu fui professor num curso técnico também, técnico de edificações. Cara, o cara quer ser um engenheiro até 80 metros quadrados, ele não sabia o que era a regra de três, ele tinha resistência à regra de três. É um absurdo isso. Então, quer dizer, você coloca uma pessoa no lugar que ele não cabe, e aí ao invés dele ser feliz e dele crescer, ele vai sofrer. E não é isso que nós queremos. Então, eu acho, sim, que a gente tem que cuidar de todo mundo, mas não existe nada melhor do que promover o crescimento dessas pessoas. Educando, dando conhecimento e, às vezes, até direcionando. Às vezes, não, também direcionando. Porque, às vezes, o cara tem um potencial, o cara é muito bom, mas ele não enxergou isso ainda. E aí é que entra o mentor. Então, criar essas essas situações seria, sim, o melhor o crescimento de todos. Legal? Obrigado pela contribuição, acho que você tocou na ferida. Madailda,
4: vamos lá? Bom dia, bom dia a todos. Eu sou a Madailda, mulher, na foto estou com cabelo loiro, de óculos, um cachecol preto, e atrás tem uma parede preta e branca aí na foto, enfim. Então, nossa, hoje está bem bonita a a conversa aqui está tão colorida, né? tão expansiva, envolvente. E aí, quando o professor Marcos entrou na na questão, na seara da educação, eu não consegui me controlar. Eu falei, preciso realmente falar alguma coisa, porque esse ano de 2021 eu fiquei muito envolvida o ano inteiro por conta de um projeto na empresa em que eu trabalho, com desenvolvimento de, de conteúdos para educação envolvendo jovens em situação de vulnerabilidade social é, eu desenvolvi um programa desde o design instrucional do curso geração de conteúdo e até inclusive a entrega final lá para o cliente eu também acabei ministrando algumas salas de aula é, para poder vivenciar o processo como um todo né depois é, inclusive acompanhar de perto os indicadores de desempenho do, do desse processo como um todo. E foi uma experiência incrível. E, e o que eu quero falar para vocês que corrobora o que o professor Marcos falou da importância da educação é, e das pessoas que têm necessidade de, de crescer, de, de, de educar, de estudar, e às vezes não tem acesso. É, eu tive um aluno em uma das turmas Veja bem, o curso foi desenvolvido para uma região específica de São Paulo, que era o Vale do Ribeira. Jovens do do ensino médio, do nono ano, inclusive pegava o último ano do ensino fundamental, que é o nono ano, até o terceiro ano do ensino médio em situação de vulnerabilidade social, e ao final do, do curso, eles tinham que sair com um projeto de vida de carreira desenhado, né? um plano de ação e tudo mais. Então, eles tinham acesso a, a, ao, ao conteúdo do curso, e, mas ele tinha um lado pragmático dele sair de lá com esse plano desenvolvido, algo concreto, e ele recebe do, do governo lá do Estado uma quantia em dinheiro para ele dar um, um start nesse projeto que ele desenhou, foi mentorado pelo, pelo educador né, que estava acompanhando a turma. E aí, numa dessas turmas, me tocou muito que tinha um aluno, é, veja bem, ele tinha 39 anos, no um dia lá que, que se apresentaram, né, cada um fala de si, então ele tinha 39 anos. Eu achei estranho, eu falei assim, nossa, você tem certeza, você é dessa turma mesmo? sou professor eu falei, ah, você faz o ensino médio aí na sua região? Faço, eu tô, tô concluindo, estou no terceiro ano. Ah, interessante. Então me fala, então, quais são os seus sonhos, né? Seus superpoderes, né? Eu faço uma associação dos superpoderes com os talentos deles. É, o que, que você almeja, o que, que você quer levar desse trabalho, aqui, desse curso, como projeto de vida, né? O que, que você quer? Aí ele falou assim, eu... É, Professora, meu sonho é ser engenheiro, engenheiro mecânico. É, e, e eu estou aqui porque eu, eu achei muito interessante o curso, e fiquei muito entusiasmado, porque eu sei que esse curso de empreendedorismo vai me ajudar a, a conquistar o meu sonho e tudo mais. E ele, olha, gente, vocês precisavam ver a força desse rapaz. Ele, ele era casado, tinha dois filhos, a esposa já era uma empreendedora, ela fazia... É, fazia... Pão de queijo, essas coisinhas assim vendiam lá. Ele sobreviviam disso, ele empreendia junto com a esposa, mas ela era era ela que fabricava, ele queria expandir porque ele queria fazer a faculdade dele e tudo mais. Ele tinha um pouco, assim, um déficit cognitivo, assim, eu tinha que ter muita paciência para ele entender os conteúdos, assim, com muita calma. E aí teve um momento do do curso onde eles começavam a ter que desenhar o projeto. E aí eles tinham que colocar esse projeto no PowerPoint, já existia um template onde eles só preenchiam. E aí ele empacou aí. Ele ele teve assim, ele professora eu não sei usar, ele ele não sabia falar a palavra powerpoint, chamava palerponte. Eu não sei usar palerponte, não sei o quê, o que vai ser, ele entrou em desespero. Aí eu fui com muita calma, falei, olha, então é o seguinte, todos os alunos que não conhecem essa ferramenta, eu vou dar uma aula extra no fim de semana, né, extra classe, porque é o único dia que eu tenho tempo, a gente combina no sábado, se vocês puderem, para ensinar vocês a usarem o powerpoint. E assim foi, era aula online, tudo, eu ensinei, fiz também uma gravação, enviei para eles, olha, assistam essa aula, porque vai facilitar no dia, e no dia a gente já usa o próprio trabalho de vocês para fazer. E assim foi, ele era tão dedicado que ele, a força dele, a vontade dele de aprender, arrastava a turma, a turma começou a se envolver, foi a turma que mais mais performou no curso, foi a turma desse rapaz, sabe? Que não teve inadimplência, que não teve evasão, porque ele tinha muito entusiasmo, ele perguntava bastante como... como, Ele era o que menos sabia da turma as coisas, então os alunos começaram a se interessar por ajudar esse rapaz, e no final ele deu um depoimento incrível que ele... Quando ele aprendeu o PowerPoint, vocês precisavam ver a felicidade dele. Tinha um um vídeo que que anda rolando aí nas redes sociais, de uma menininha que quando vê a praia a primeira vez, acho que vocês já devem ter um vídeo aí, que ela fica entusiasmada, ela começa a gritar. E esse menino, ele fazia isso, ele falando, professora que incrível, agora eu já sei usar o PowerPoint, eu estou muito feliz, até as coisas da minha mulher, eu fiz uma apresentação, e ele todo entusiasmado, mandava apresentação para mim, para todo mundo. Ele, gente, contagiou o curso, o o depoimento desse rapaz, fez uma grande diferença para o projeto, porque teve repercussão e e, e contagiou positivamente. E por que que eu quis trazer esse caso real para vocês? né? Porque é um caso real do brasileiro, a realidade do brasileiro, de um modo geral, são a grande maioria está nessa situação de vulnerabilidade, de déficit educativo, de déficit cognitivo, e o quanto que a a educação liberta, vivifica as pessoas, contagia, move, inspira. né? Eu sou uma grande entusiasta da educação, eu amo trabalhar em projetos que envolvem educação, expansão, e e ver esse tipo de coisa acontecer enche a gente de esperança. Então, eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de participar nesse projeto no ano passado e ter é, experienciado momentos como esse. Então, a, a minha contribuição é, é trazer esse case para vocês, é envolver vocês também com essa energia né, que ainda reverbera até hoje, não falar redundantemente o que todos já falaram aqui, né, seria redundante repetir, mas trazer um exemplo que corrobora as falas de todos vocês, inclusive do professor Marcos, que foi falando aí tão maravilhosamente sobre a educação. Esse é o meu bitcoin, meu centavo de bitcoin aí, de, de contribuição para vocês, e um ótimo dia e um abraço para todos. Manda Adair. Vai, vai,
1: Leopoldo.
0: Quer fazer ou pode ah, fazer?
1: Rapidinho, rapidinho. Só um, um detalhezinho, um bitcoin e meio. <risos> que maravilhosa a exposição. Adorei esse caso. Acho que isso, é, é, os cases de sucesso são maravilhosos para ex- exemplificar na realidade né, o que acontece. O professor Marcos também trouxe um ponto maravilhoso da educação. Para mim, a educação muda o um mundo. Sem a educação, é, não adianta. Não adianta, a gente dá com a cara na parede muitas vezes. E esse projeto do André aqui, que se converteu no nosso projeto, né, do jornada Agile 731, ele vai nessa linha trazer um pouco visões diferentes e vivência de casos reais práticos, é, é importante a teoria, mas a prática supera a teoria, a realidade supera a teoria muitas vezes, né? Então, obrigada por, por você ter, por vocês dois, né, o professor Marcos, você, Madailda ter é, a, colaborado né, com, essas, com esses bitcoins que vem muito bem. E aí eu venho outra vez provocando e colocando o dedo na ferida de todos que estamos aqui escutando agora. Todos somos potenciais, infoprodutos. O conhecimento que cada um tem pode se tornar em uma grande luz para outra pessoa que está do outro lado. né? No caso da internet, do outro lado, daquela telinha. né? Então, isso é multiplicar o conhecimento, isso é expandir o conhecimento. E o seu conhecimento vale muito, porque se você chegou até aqui e conquistou aquilo que você conquistou, e graças ao conhecimento que você construiu nessa jornada, honrando os seus mestres, gurus, professores, todos pelo caminho. Então, você agora é a ponta para expandir o seu super conhecimento. Obrigada.
0: O Fê, eu, eu vou falar que a Amadailda chegou aqui e ela mudou um pouco o nosso foco mas ela mudou de uma forma muito bacana. uma Madailda, você deu uma cutucada em todo mundo, porque a gente está falando aqui de você tem que crescer, você tem que melhorar, você tem que fazer. Mas nós também temos que fazer o outro crescer, o outro fazer, o outro melhorar. entendeu? Você me lembrou de uma situação que eu vivi na sala de aula, eu já dei aula de meninos de 16 até 60 anos, né? E, e eu sempre falo na sala o seguinte, não existe aluno burro nem resposta burra. Aluno burro é o que leva a pergunta para casa. E um, um aluno meu levantou a mão, levantava a mão todos os dias e fazia perguntas todos os dias. A turma achava que ele era o burro e criticava o menino. Só que eu não deixava isso acontecer. Eu falei, não, ele tem, só pergunta quem tem dúvida, quem está atento à aula. E ele perguntava uma ou duas vezes. E se ele não entendesse, eu fazia o que você fez. Né? Vou fazer uma aula extra, me espera no final da aula, porque eu não posso prejudicar tudo. Mas ele nunca chegou na terceira, tá? E esse menino, no primeiro começo, tirou nota normal, 70, né, 75, sei lá, não lembro direito. Mas no, na última prova, que é a prova que eu mais exijo, que eu, 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 me, eu tento o máximo fazê-los entender a matéria, então eu cobro também, ele foi um dos três que tirou 100. E esse menino chorou, ele virou e falou, professor, obrigado, você me deu, Sim, eu não te dei nada, meu amigo não dou nada para ninguém, para começar eu estou vendendo, isso aqui é trabalho, brinquei com ele, né, e foi você que mereceu, você que ganhou, você que tirou essa nota, entendeu, parabéns, cara, ele entendeu o recado, e ele realmente perguntava muito, esse menino mudou, entendeu, e eu acho que o nosso papel, principalmente o nosso papel social, é de promover essa mudança nas pessoas, tem muito potencial inerte por aí, tem muita gente parada sem fazer, porque não teve é, alguém para empurrar, jogar para cima, entendeu? E, 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 e quem perde no final somos nós, porque os talentos têm que ser aproveitados. Tá? A felicidade é uma coisa que está que, que no meio. Né? Você falou, deu um exemplo muito bacana, de que essa, essa, essa pessoa, né, esse aluno, ele contagiou a turma e todo mundo ganhou. Quando a gente fala de RH, quando você mede o moral da empresa, você não pode medir o moral por uma pessoa, você tem que medir o conjunto, é a média que vale, entendeu? Então, quando a gente consegue promover esse crescimento num, com certeza a gente está promovendo nos outros, porque ele vai estar influenciando. Legal? Bom, nós já estamos com. Já passamos alguns minutos de uma hora, tá? É, o, o, o nosso chefe aí, né subiu, o, o gordão chefe aí, é, entrou na última hora, então eu vou dar a palavra para ele, vou pedir para ele, ele fazer o comentário dele, e, e infelizmente o nosso tempo está curto, então vamos respondê-los, e depois eu quero que cada um faça o seu fechamento, né, é, é, para a gente poder é, é, fechar mesmo o dia de hoje, né, porque nós temos um compromisso, e quem sabe, né, André? A gente continua com essa
5: conversa da, na, na próxima semana, mas vamos lá. É, por favor, meu amigo, é, é, fale. Oi, bom dia, bom dia a todos aí. Primeiramente, aí agradecendo aí por mais uma vez aí tá participando da sala na real eu tinha acabado conhecendo o André ali ele até falou comigo no Instagram e, eu, e agora eu, quando eu fui ver né, o perfil dele acabei vendo que ele já tinha entrado em contato comigo e pô muito legal mesmo cara parabéns pela sala é, eu sou músico né rapper sou uma pessoa que, que, que veio de periferia aquela coisa toda e tive que criar um sistema aonde eu consegui vender, vender álbuns, né, e se tornar um, uma pessoa, um artista, né, menos mesmo sendo de forma independente, bem sucedido dentro dessa área musical. E o, e o interessante é que toda a, a minha trajetória, né, é, é marcada, né, por empreendedorismo, né, a minha parceria com a marca, é, a minha parceria com a marca Rocks, né, de tênis, que vendeu muitos tênis, quer dizer, além da música, eu, eu, eu fui para o um empreendedorismo de produtos, uma coisa que era muito inédita no Brasil, né? a minha parceria com a marca de, 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 de boné Start, que acabou gerando um dos bonés mais vendidos, usado pela Cala De Vine, que na época era o maior modelo do, do mundo na, na, na Vogue, então assim, além da música, eu tive que aprender a empreender, mas não porque eu talvez fosse o maior empreendedor do mundo, mas pela necessidade do movimento que eu participava. Né? A questão financeira desse movimento, que não gerava tanto quanto, de repente, um sertanejo ou algo do tipo, precisava cumprimentar a renda e foi esse caminho. E acabei tendo um, 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 um certo sucesso nesse, nessas parcerias. E, e eu percebi que, às vezes, o empreendedorismo, ele surge não só da, da, do, do, do cara que sou empreendedor, mas da necessidade né? de cumprimentar alguma coisa e aí ele acaba, de repente, se surgindo como um empreendedor. Hoje nesse momento né que o que, que a gente se encontra agora a gente logicamente foi afetado demais devido à pandemia a gente parou os shows parou os eventos que era o nosso principal ganho e aí eu fiquei dentro de casa e foi um momento também aonde eu acabei voltando a ser CEO ali da minha do meu selo musical e foi a hora que eu também, onde eu acabei fazendo uma mudança, porque até ali o digital para mim, né, como eu estava no, no, no mundo físico, o digital para mim era algo que, por exemplo, o né que é música, hoje se ouve música, né, e peço desculpa usar a minha meu, meu lado, né, que é a música, para ter uma conclusão aí de tudo que vocês estão falando. E aí eu fiquei dentro de casa, que foi um ano, um ano e pouco. E aí eu comecei a ver que meus números de streaming, por mais que se, se eram legal não eram suficiente perto de outros artistas, que eram um milhão e meio. E eu comecei a mexer com isso. Na hora que eu comecei a mexer com isso, eu comecei a perceber que eu, que eu não era mais apenas um cara físico, né? Ou vendendo álbum físico. Eu, eu era um produto digital. Eu eu sempre achei legal o produto, mas nunca per, me percebi como um cara que já tinha produtos né, digitais para ser, ser vendido. E aí eu comecei a trabalhar com pessoas totalmente diferentes da música, que era o, sei lá, o, o gestor de tráfego, o, o cara lá do AdSense, né? Que é, que, é, que, é, que é o investimento. E aquilo me fascinou, de verdade. E a gente conseguimos no primeiro ano, pular de 1 milhão e 600 de streaming para 5.6 milhões em 2020. E agora fechamos 2021 com 13,8 milhões. Quer dizer, foi um crescimento gigantesco. E ali eu me despertei para o digital. É impressionante. Num momento de crise, eu despertei para o digital. E nisso eu comecei a ter várias outras parcerias, onde eu comecei a ter contatos e acessos. né? E um desses acessos é o Marcelo Ferreira, que é um dos caras que mais vende info produto, cara que é acima do sete dígito, virou grande amigo, fã, e se tornou grande amigo. E uma conversa com ele, ele falou assim, cara, eu estava montando, montando a minha agência... DBS e uma das coisas que eu tive mais dificuldade foi encontrar profissionais periféricos, né? Eu coloquei uma cota dentro da minha agência, onde eu sou um cara que vem de periferia, acabei ficando um um, um, um cara hoje milionário e ele montou essa agência e eu falei qual é a dificuldade maior Marcelo? Ele falou cara exatamente as pessoas não se identificar. Hoje é uma revolução digital, há uma, uma nova profissões surgindo. E muitas vezes, mais uma vez, a periferia está à margem disso. Então, assim, o meu ponto de vista é esse mesmo, sabe? A gente hoje estamos trabalhando num projeto que faz essa inclusão, né? Além dessa formação, que é o tradicional já, que é das escolas, sala de aula e tudo mais, há uma nova revolução acontecendo, principalmente no digital, aonde muitos, muitos de verdade estão à margem... Né? Infelizmente, o maior, o maior o, o, as pessoas que não entendem como era difícil o conhecimento, como era complicado o aprendizado antes, né? por exemplo, para mim tem uma coisa diferente dentro de casa, vindo de periferia, de escola pública, a minha mãe pagava em 12 vezes aquelas enciclopédias, nem sei pronúncia direito, sabe? mas você assim, assim, hoje você tem o, o santo Google, né? tudo que você perguntar, de certa forma, a pergunta certa, logicamente, de certa forma você tem ali, pelo menos para te orientar, né? não vai te dar tudo. E as pessoas usam de uma forma tão assim estranha, bizonha e assim, o digital é tão louco, né, cara? ele acabou trazendo tantas coisas, tantas oportunidades e isso não é enxergado, eu mesmo particularmente achei que eu estava muito legal na minha carreira até entender que eu tive que ficar em casa e acabei aumentando meus ganhos, acabei entrando no mundo que realmente para mim é muito louco e hoje eu estou nesse projeto, estou escrevendo um livro coisas que o digital me permitiu, lógico que eu vou fazer físico, mas assim, o o, o primeiro momento era um e-book, mas o que me encorajou foi exatamente isso, e foi esse momento que eu estou vivendo agora. E é muito bom escutar vocês aí, é, pessoas que fazem faz essa questão mesmo de levar a educação, o conhecimento à frente. Foi um prazer participar da sala. Eu só queria dar esse ponto de vista.
0: Legal, meu caro. Ótimo exemplo. É mais um, tá? É mais um que né, está que, que mostrando que a gente tem que começar. A gente tem que... Né, eu vou te falar que é, é, você está fechando o nosso foco, que é a expansão. Você expandiu na, na sua visão... aproveitando as oportunidades que a vida te trouxe, e eu eu gosto de frisar isso sempre, a gente não cria oportunidades, a vida nos dá oportunidades, mas quando a gente está preparado para elas, a gente consegue ter sucesso, que foi o que aconteceu. Vamos lá, vamos fechar hoje, está muito bacana, eu sei que está todo mundo querendo participar, mas precisamos também, né, hoje é domingo, precisamos dar continuidade à nossa vida. Vamos lá, por favor, cada um de vocês fazendo o fechamento.
1: Oi, perfeito perfeito é o principal ponto eu acho que o, o, o dbs né eu espero não não ter, ter falado errado o dbs tru... ah é legal obrigada é, você fechou com chave de ouro com chave de ouro né o que a gente vem falando desde o começo e a importância de sair dos bastidores vem para vitrine gente vem para vitrine todo mundo tem um conhecimento maravilhoso interno é só olhar para dentro. Se dê a oportunidade de olhar o potencial que você é. E a partir daí já buscar os seus caminhos para você colocar à disposição do mundo. O digital te traz isso. Você não precisa estar em vários lugares ao mesmo tempo, fisicamente, porque até não dá. Mas o digital te permite te permite esse milagre. Então, bora lá. Obrigada. Bom domingo a todos. Eu vou.
2: Bom agradecido e honrado pelo dia de hoje, pela audiência. É, eu, eu acho que duas, duas alavancas que eu acredito e que eu invisto o meu tempo, seja é, para obter até algum retorno financeiro, seja para principalmente de forma pro bono para mudar um país, empreendedorismo e educação. Para mim não tem nenhuma outra frente, ou não vejo nenhuma outra frente. E acho que o DBS trouxe para a gente é, é, o desfecho final, acho que foi, foi incrível quando a gente olha, é multicarreiras. Né? Eu tive a oportunidade de escrever uma parte de um livro que fala do plano B, que é justamente sobre sermos multicarreiras. E daí é o professor, que também é escritor, que também vira podcaster, que também vira empreendedor, que vira empresário, e por aí vai. É, acho que até outro dia a gente estava brincando Acho que foi na, na, na jornada dos do, da, da sexta-feira O Agile Breaking News, a gente falou muito disso né Como pôr o título com... e, e a gente vai acumulando, né? Hoje dá para acumular tudo isso Antigamente só tinha o advogado Hoje tem o advogado que é professor, que é mentor Que é consultor e por aí vai Então são duas frentes que eu acho bacana E, e vou deixar uma, uma bomba aí, talvez é, Para reflexão que veio até do, do professor. Eu vou, eu vou concordar e vou discordar com ele. A parte de que eu concordo é que eu acho que a gente tem que levar, sim, educação e empreendedorismo às pessoas que mais necessitam, aos diversos Brasis que a gente tem é, aqui dentro do próprio Brasil. Então, de fato, tem muita gente precisando e a gente precisa, sim, acho que tem essa responsabilidade com quem teve algum sucesso. E, e a parte que eu vou discordar é, é, é muito um olhar para dentro, é, eu vou dar um exemplo super rápido: no Instituto Eixo de Empreendedorismo, lá a gente, eu faço parte lá de algum grupo de mentores, que tem bilionários lá, que tem milionários. E muitas vezes eu vejo a postura, essa de levar, vou levar as pessoas, é, o empreendedorismo, vou levar as pessoas a educação. E muitos perdem, ao levar, muitos perdem a oportunidade de aprender. Então, para mim, o, a expansão do conhecimento é, 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 ela é uma via de mão dupla. E, e acho que o que a gente faz aqui no programa, e, óbvio, e no universo ágil, tem disso, é exatamente essa troca. O que é rico é a troca. É, quando a gente se encontra, duas pessoas se encontram, vão trocar presente, cada uma sai com um presente. Quando duas pessoas vão trocar ideia ideia, cada, cada uma sai com duas novas ideias ali. Então, ne, nesse levar, a reflexão que eu deixo é a gente tem a oportunidade de aprender também. E aí, com humildade estratégica, a gente também, ao levar, vai aprender empreendedorismo. Porque a gente vai aprender o empreendedorismo, que o que o DBS trouxe aqui, lá na periferia. O que dói lá no, lá em, em, sei lá, Manaus, lá na última, no Iapoc, lá no Chuí. E aí eu vou aprender e vou aumentar o meu repertório. Porque só levar com o conhecimento que a gente tem aqui, é bom, é bacana, mas ao levar que a gente aprende, a gente expande o nosso conhecimento. Então, fazendo o link aí é, com o nosso encontro de hoje, fazendo o link com a multiplicidade de, de carreiras, de, de, de opiniões. E aqui só um parênteses rápido: o Gildo, a Cristiane está de balãozinho aqui, festivo no Club House. Seja bem-vinda, seja bem-vinda à Jornadagem 731. É uma sala aí já com mais de 300... E... Vamos comemorar a terça-feira, um ano seguido. E o Gil do Cavaleiro está com um símbolo aí que representa o acho que a luta contra o racismo no que o Clube House tem feito. Então, o coração e um e tem algumas pessoas que colocam uma mão ali é, também. São combates aí que precisam ser combatidos. Beijos e abraço a todos. Acho que tem as contribuições ainda aí do Leopoldo, do Marcos, da Madá e do
4: DBS. Bom, eu vou me despedir é, com uma frase que diz assim: tudo. Pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Essa frase é do Victor Frankel. E que nós possamos né, fazer boas escolhas e ajudar o máximo de pessoas possível também fazer as suas. É isso, um ótimo domingo a todos eu obrigada mais uma vez pela oportunidade.
3: Vamos lá, professor. É, obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa grande sala e o DBS, né, deu um grande exemplo aí que eu comentei que a, a Carla Barros adora, né, ele é um grande exemplo de soft skills, né, quer dizer, além de ele ser músico, ele teve que é, se aprimorar com a com a informática e a tecnologia para é, se expandir o conhecimento cada vez mais. E eu quero deixar o seguinte: André Sanches, eu quero pronunciar esse nome bem forte. Gostaria de convidar você nesse movimento, junto com a Fundação Getúlio Vargas, a Fecomércio, Comércio, a Firjan, o G10 e a VAIA, que é a maior multinacional do mundo, em, em tal Center. Nós vamos levar mentoria para os empresários, com a sua palestra, para aqueles mundos de mindset. De dar treinamentos para seus colaboradores, para que faça um país melhor, com mais conhecimento é, é, dentro das empresas, que a gente leve oportunidade através dos empresários para que eles dê capacitação para é, é, esses colaboradores. Você topa esse desafio, Eu queria que você falasse aqui agora, porque a audiência é muito grande.
2: Eu vou te sacanear, é sim e não Sim eu topo o desafio Não sozinho, porque sozinho a gente não dá conta Então tem que conversar com todos Os protagonistas ágeis aí Principalmente as lideranças do universo ágil Para fortalecer e irmos juntos Acho que juntos
3: somos mais fortes Está feito o convite, Leopoldo, Fê A Carla Barros, a Madá, quer dizer Todos que possam contribuir, foi bom que você falou isso Para expandir Vamos levar para esses empresários Leopoldo, Fê e Madá para que eles mudem a maneira de pensar e, e, e levem é, novas oportunidades para os colaboradores. Isso a gente vai fazer uma cidade melhor, um Estado melhor, e um país melhor, com mais conhecimento, com mais evolução, e botar o Brasil é, num cenário do mundo onde ele merece realmente, porque nós temos muitos talentos aqui, muitos, e cabe a nós mudar esse país. Obrigado e adoro todos vocês. Vocês são, vocês são meus ídolos.
5: O pessoal, primeiramente um privilégio poder falar. Clube Social é incrível porque estão com pessoas aqui que realmente a gente não teria acesso, né? É, eu queria terminar aqui com uma frase que mudou a minha vida. Em 1997 eu ganhei um livro depois de um, de, 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 de um momento muito delicado de vida e um amigo meu me deu um livro chamado A Magia de Pensar Grande, né? David Schwartz. E esse livro realmente mudou a minha vida. E tem uma frase que foi que me empurrou até aqui, que me trouxe até aqui, que toda vez não me fez recuar. A magia de pensar grande, estava escrito assim, a ação cura o medo. E isso realmente é o que mudou a minha vida, sabe? Essa frase mudou a minha vida, me tirou de um momento periférico, de um barraquinho de dois cômodos para construir a casa da minha mãe, construir a minha vida. E desde já me coloco à disposição aí, tá? Para qualquer ação desse tipo aí, porque eu só aprendo com vocês. É uma via de mão dupla, como você falou. Eu tô, estou tô realmente à disposição. Que privilégio estar com vocês nesse momento.
0: Legal, legal. Estamos provocando melhores ações. Ô, ô, professor, eu vou te falar que eu já vi uma coisa na, numa grande empresa, né? todo mundo conhece essa empresa, chama-se Fiat, eh, aqui em Belo Horizonte, né? aqui em Betim, né? do lado, da Grande BH, eles faziam treinamento, mas não era para o funcionário, não. o funcionário sempre fizeram, era para a família do funcionário, eles promoviam o crescimento da família do funcionário, olha que bacana. Além de você estar tá abrindo portas, tá dando condição para que eles né, que a família cresça, é lógico que o funcionário ficava feliz, satisfeito, produzia muito mais, porque ele estava vendo um algo a mais lá fora, não era só lá dentro. Quer dizer, não é uma questão só de interesse da empresa, não. É o um interesse social mesmo. Eu acho que a, a verdadeira ação social é essa. É quando você promove o crescimento daquele que não vai te trazer é, é, diretamente nenhum benefício. É quando você investe no ser humano e não no, só no seu negócio. né? o que não deixa de ser um crescimento para o negócio, porque você cresce junto, né? o o, o meio cresce junto. E e eu vou te falar, vou né, para todos vocês, para mim também, eu acredito muito no que nós temos, no nosso potencial. Brasil é a fazenda do mundo, Brasil é o celeiro do mundo, Brasil é o futuro do mundo. Nós precisamos explorar isso melhor. Obrigado a todos foi um prazer estar aqui, foi muito bom participar desse dia e (risos) amanhã tem mais, né, eu ia falar se domingo que vem não, mas amanhã tem mais, todos os dias teremos mais. Grande abraço a todos e, e obrigado. É isso aí,
2: Leopoldo. O quadro Evolução Ágil junto aos curadores e moderadores Leopoldo Guzmán, Fernanda Fagundes e eu, André Sanches, volta no próximo domingo. Podem nos seguir, claro, mandar mensagens aqui no Clubhouse, no Instagram, no LinkedIn, na sua mídia social preferida. E óbvio, o Jornada Ágil continua, sim, amanhã, com o tema Sustentabilidade Ágil. Então, bem bacana aí com os moderadores e curadores, Rebeca Toyama, Marcela Melo, eu estarei por lá e vai ter novidades. E terça-feira, dia de, no, dia de celebração, dia de um ano de programa, Jornada Ágil 731. E o protagonista ágil é você, a audiência que está aqui nos ouvindo, participando, contribuindo e, claro, fazendo um link
3: com o tema de hoje, expandindo seu conhecimento. Então, Bom Domingo! Ademão, André, não esqueça de avisar de quinta-feira, eu gostaria que você falasse... O que vai acontecer quinta-feira aqui, por favor? Quinta-feira
2: vir... teremos no quadro Organizações Ágeis o presidente da Alter Data, Vladimir Carvalho, para falar sobre inovação com agilidade, como que ele tem inovado e mantido a empresa competitiva aí no mercado e alçado patamares corporativos muito bons. Então vai ser um bate-papo aí muito bacana e enriquecedor do ponto de vista empreendedor, do ponto de vista do mundo corporativo, empresarial, claro, e do
0: mundo corporativo.
3: Domingo. Legal. Domingo. Obrigado.
1: Um beijo, gente. Tchau, tchau.
3: Grande prazer, pessoal. Abraço. Tchauzinho. Obrigado pra todo mundo.
4: Tchau, tchau, pessoal.
3: Tchau, Madal. Abração. Um abraço, Leopoldo. Obrigado, professor. Obrigado, André. Obrigado, DBS.
5: Grande abraço, que prazer, viu?
0: Prazer. É isso aí, André. Pode, Pode fechar, Leopoldo.